0: Señoras y señores, queridos amigos, con la conferencia que ahora dirá el profesor Guillermo Carnero, termina este cursillo de cuatro lecciones sobre la generación del 27, 60 años después. Han sido, eh, van a ser, mejor dicho, cuatro visiones muy distintas de personas, en todo caso, ligadas, todas ellas, con la poesía. Porque Guillermo Carnero, además de un prestigioso catedrático de literatura en la Universidad de Alicante, donde enseña desde 1979, profesor con numerosas publicaciones sobre temas literarios o relacionados con la cultura literaria, es, como ustedes saben, también un extraordinario poeta, uno de aquellos nueve novísimos de la famosa ...y todavía discutida, Antología de Castellet de 1970... ...donde se recogían poemas de, fundamentalmente, de su único libro... ...publicado entonces, Dibujo de la Muerte, de 1967. Después de la Antología de Castellet, eh, Guillermo Carnero ha dado a la estampa... Eh, ...entre los libros poéticos, El sueño de Escipión, de 1971 variaciones y figuras sobre un tema de la en 1974, el azar objetivo 1975 y la compilación de lo que hasta entonces había escrito, publicada en 1979 con el título de Ensayo de una teoría de la visión, ensayo precedido de un amplísimo y documentado ensayo de nuestro primer conferenciante de este ciclo, de Carlos Bousoño pasan por otra parte de la veintena las antologías de poesía española contemporánea donde se recoge y se estudia la obra creadora de Guillermo Carnero, por lo que, como suele ser habitual, estas palabras mías en realidad eh, sobran y están de más. Quiero agradecer de nuevo, en nombre de esta casa, la generosidad con que Guillermo Carnero ...acepta nuestras invitaciones para colaborar en nuestras actividades culturales. Quizá alguno de ustedes recuerde aquel espléndido cursillo... ...que con el título de La cara oscura del siglo de las luces... ...dictó el profesor Guillermo Carnero en esta misma sala en 1983. Conferencias que luego hemos publicado en un pequeño libro... ...con ese mismo título, coeditado con Ediciones Cátedra también, por supuesto, mi gratitud a todos ustedes por acompañarnos en este acto.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Gallego, por su presentación tan afectuosa. A la Fundación Juan Marc, siempre es un placer estar en esta sala y gracias a ustedes, como siempre, por su presencia y por la paciencia que voy a poner a prueba seguramente a lo largo de esta hora. Como ustedes saben, los escritores que llegan a acceder al rango de clásicos adquieren de manera automática una especie de inmunidad parecida a la de los diplomáticos, inmunidad que casi siempre equivale a condenarlos al olvido, aunque ya no se vuelva a hablar de ellos, aunque sí a mencionar eh, de una manera fetichista su nombre, pero que tiene la ventaja de que estos escritores eh, suelen quedar a cubierto de las condenas y de las censuras demasiado radicales. Esta es una norma que afecta a todos los clásicos y que en la tradición eh, histórico-crítica referida a la literatura española tenía hasta bien entrado el siglo XX una excepción muy notable. Me refiero al gran poeta barroco cordobés don Luis de Góngora. Ya saben ustedes que en su propia época fue objeto de una polémica muy violenta, tuvo detractores tan eh, considerables como Lope y Quevedo. Y después, el siglo XVIII, deparó a Góngora una descendencia de escritores de segunda fila, carentes por completo de genio y de ingenio, que desde luego no sirvieron para eh, mejorar una estimación que, de todas maneras, el neoclasicismo estaba condenado a negar a Góngora. El neoclasicismo es una escuela literaria, una estética, que, entre otras cosas, parte del dogma de la función social de la literatura. Para los neoclásicos, la literatura es una cátedra de formación de costumbres y de convivencia cívica. Como toda literatura que reclame para sí esta misión de utilidad colectiva, el neoclasicismo exigía la transparencia del lenguaje literario en nombre de la difusión mayoritaria del mensaje útil que, a través de la literatura, se tenía que difundir. Y, por lo tanto, el experimento gongorino era completamente ajeno y repugnaba al neoclasicismo. Era completamente opuesto al ideal neoclásico de claridad o, si quieren ustedes, por decirlo con la palabra un poco estrambótica de la época, de perspicuidad. Si ustedes eh, leen la poética de Luzán... ...van a encontrar, y Luzán es el mejor representante... ...de lo que el neoclasicismo español supuso... ...van a encontrar afirmaciones como estas acerca de Góngora. La claridad de la oración... ...la propiedad y pureza de las voces... ...son las principales virtudes de la locución. La perspicuidad hace que se entienda claro... ...y sin tropiezo alguno el sentido... ...al modo que por un terso y transparente cristal... ...se ven distintamente los objetos. Por no sé qué fatal desgracia... Empezó la poesía española a perder su natural belleza y su sano vigor y su grandeza degeneraron poco a poco en una hinchazón enfermiza y en un artificio afectado. Creería faltar a la verdad si callara que Lope de Vega y don Luis de Góngora fueron los primeros que introdujeron esa no acertada mutación. Góngora, dotado de ingenio y fantasía muy viva, pero desreglada. ...y ambicioso de gloria, pretendió conseguirla con la novedad del estilo, que en todas sus obras, excepto los romances y alguna otra composición, es sumamente hinchado, hueco y lleno de metáforas extravagantes, de equívocos, de antítesis y de una locución, a mi parecer, del todo nueva y extraña en nuestro idioma. Desde entonces empezó a faltar en España el buen gusto. Esta es la opinión de Luzán, 1737. Y en ella abundan, no voy a citar más testimonios del 18 en ella abundan todos los escritores de la época que de una manera o de otra asumen el ideal neoclásico. Piensen ustedes en don Gregorio Mayans, por ejemplo, su oración en Alabanza de Saavedra Fajardo, su oración sobre la elocuencia española o el orador cristiano. Piensen ustedes en Moratín, en la derrota de los pedantes o en la lección poética, o piensen ustedes en el padre Isla. El 18 es unánime a este respecto. Y observen, por la cita eh, de Luzán que les he leído, observen que ya desde el 18 se distingue un doble góngora. Por una parte, el góngora de los poemas largos, el góngora de las soledades y el polifemo, y de los sonetos. Y por otra parte, el góngora de los romances, de las letrillas, de los poemas popularistas, de los poemas satíricos y festivos. Cuando les hable de reivindicación de Góngora, naturalmente me estoy refiriendo al primer Góngora, al Góngora de los grandes poemas y de los sonetos, porque al otro no hacía falta reivindicarlo de ninguna manera. Estaba aceptado, admitido y elogiado de una manera unánime. El siglo XIX, que se quiso apartar del XVIII en tantas cosas, sin embargo, a la hora de enjuiciar a Góngora siguió absolutamente la senda trillada por el siglo anterior. ...con unos cuantos testimonios... ...lo verán ustedes inmediatamente. Alcalá galiano Alcalá galiano en el prólogo a El Moro Expósito... ...del Duque de Rivas, dice lo siguiente. El culteranismo consiste en la hinchazón... ...y sutileza de conceptos... ...y por lo mismo es defecto natural... ...de una gente de suyo ingeniosa... ...y dotada de viva fantasía... ...a la que estaba vedado adquirir ideas nuevas... ...y hasta dedicarse a sólidas meditaciones... ...a quien el poder crecido de sus reyes... ...daba vanidad mas no felicidad ni verdadera grandeza, y para la cual no eran el gobierno, las leyes y la religión materia de libre examen y de atrevida controversia, sino objetos de resignación violenta. En tal estado, forzoso, era que se entretuviese el pueblo español en refinar pensamientos triviales y en abultar ideas comunes, malgastando sus grandes fuerzas naturales en juegos y saltos de volantines. 1834». Aquí tienen ustedes una explicación del barroco como aberración producida por la dictadura de los reyes de la Casa de Austria. Y don Ramón de Mesoneros Romanos, en 1837, en el Semanario Pintoresco Español de 9 de abril, dedica un artículo a Góngora donde dice lo siguiente. «Entre los eminentes escritores que a principios del siglo XVII elevaron la musa castellana a su más alto grado de esplendor, sobresale un hombre singular». ...en quien vemos reunirse el gusto más delicado y la más lozana imaginación... ...y luego renunciar por sistema a tan nobles cualidades... ...para fundar una secta literaria irracional y extravagante. Góngora, perseguido largos años por una injusta suerte... ...y extraviada acaso su imaginación por el demasiado estudio... ...y el deseo de hacerse singular... ...tuvo necesidad de formarse con indecible trabajo... ...un lenguaje peculiar, altisonante e hinchado que desafiando todos los usos recibidos en el idioma español, se esforzaba en introducir en él el giro de construcción y los idiotismos griegos y latinos. No contento de haber desfigurado de este modo la lengua nacional, quiso dar a la dicción mayor dignidad y a cada palabra una intención profunda, usando de estas en sentidos extravagantes y ajenos de su propia significación e inventando hasta una nueva puntuación y medida, sin cuya clave es inútil empeñarse en descifrar sus conceptos. Finalmente, para acabar de sublimar este estilo oculto, supo exprimir todo el fruto de su vasta erudición histórica, mitológica y científica, y arrastrar consigo a sus lectores a un tenebroso campo de conceptos oscuros y exagerados. 1837, mesoneros romanos. Dos explicaciones del barroco. En Alcalá Galiano, el barroco es el resultado de una psicopatía colectiva de los españoles, sin distinción ninguna, producida por la falta de libertades políticas y que en algunos de ellos se traduce en un determinado estilo literario, que es el gongorino. En Mesonero, que no tiene las pretensiones, las pretensiones sociológicas de Alcalá Galiano, el barroco es también una psicopatía. En este caso, una psicopatía individual, padecida por don Luis de Góngora, por la mala suerte, por el endiosamiento y por las circunstancias biográficas eh, que le eh, sucedieron. Pero siempre una psicopatía. Esta manera de explicar los fenómenos literarios es, desde luego, impropia y más frecuente de lo que debiera. Calificar de loco, de enfermo mental, a aquel cuyos resultados... Eh, no se eh, entienden, no se comprenden, eh, no es, desde luego, la forma más acertada de enfrentarse a la tradición literaria. Y les digo que es muy frecuente, y les voy a citar un solo caso, un solo caso, muy relacionado con el tema gongorino. La historia crítica del modernismo de Silva Uzcategui, en 1925. El modernismo estuvo, a finales del siglo XIX y principios del XX, muy relacionado con el gongorismo. Los enemigos del modernismo lo asociaban, en tanto que modernismo y gongorismo, ambos, a distancia, naturalmente, y salvando las diferencias, son escuelas centradas en el culto a la palabra, son escuelas centradas en la autonomía del lenguaje artístico, los enemigos del modernismo lo asociaban con el gongorismo. Como el gongorismo estaba ya lastrado por toda una valoración negativa, que no era preciso ni poner de manifiesto, ...llamando neogongorinos a los modernistas, ya se los estaba insultando. Pero vean ustedes la luminosa explicación de Silva Uzcategui... ...para las innovaciones literarias modernistas. Dice este buen señor, es lógico que un neurótico alcoholizado como Rubén Darío y con un carácter tan extravagante sintiese un raro placer... ...en hacer toda clase de innovaciones poéticas. Me parece una eh, definición verdaderamente ejemplar y luminosa. Y por eso, porque se asocia todavía en esta época, y es 1925... ...porque se asocia modernismo con gongorismo... ...pueden ustedes encontrar, aunque el ejemplo es algo anterior en el tiempo... ...manifestaciones como las de aquel hoy completamente olvidado pero muy famoso en su tiempo, eximio poeta y académico, que fue don Emilio Ferrari, que a la hora de atacar al modernismo dijo que era góngora, vestido a la francesa y pringado en compota americana. Don Juan Valera, don Juan Valera un hombre tan exquisito, un hombre tan por encima del eh, ...de la mediocridad o del agaravanzamiento, si ustedes quieren, de su época... ...don Juan Valera fue también incapaz de comprender a Góngora. Góngora, prevaricador del buen gusto, detestable en las soledades y en el polifemo. Y el marqués de Balmar... Al preparar su antología de poetas del siglo XVIII, la poesía, flor delicada de épocas tranquilas y risueñas, o centella ardiente de tiempos borrascosos, ¿cómo había de prosperar en aquella atmósfera? Reducida a un enredado y monótono laberinto de conceptos ridículos, de narraciones chocarreras, de monstruosas hipérboles, de agudezas sin intención ni alcance moral, de alampicamientos peregrinos expresados en frase más peregrina todavía, etcétera, etcétera. Y don Marcelino Menéndez y Pelayo también. Como ven ustedes, la unanimidad es prácticamente total. Hasta finales del siglo XIX. Y todas estas ideas, todas estas ideas, ya se convirtieron en lugares comunes. Pasaron a los manuales de historia literaria. Todas estas ideas se enseñaron desde la cátedra. Y los grandes maestros. De la España de comienzos del siglo XX, enseguida les citaré algunos eh, ejemplos notables, esos grandes maestros las asumieron y las reprodujeron sin eh, el menor problema. Hay unas cuantas voces que no se unen a este coro de improperios contra Góngora. La más notable es, y no podía ser de otro modo, la de Rubén Darío. Rubén Darío en Cantos de Vida y Esperanza. Cuando Gerardo Diego tuvo que compilar su antología de poemas en honor de Góngora, no encontró ningún ejemplo contemporáneo más que el de Rubén Darío. En Cantos de vida y esperanza hay un trébol de sonetos eh, dedicado a Góngora. Y en ese famoso y bellísimo poema que empieza, Yo soy aquel que ayer no más decía, Rubén, en la estrofa 11, se refiere a la hora de cristalizar una de tantas veces sus ensueños eróticos dice como la galatea gongorina me encantó la marquesa berleniana realmente Rubén es hasta la generación del 27 el único eh, escritor importante que eh, disuena del coro de manifestaciones negativas en contra de Góngora otros escritores menores eh, también lo hicieron por ejemplo Enrique Diez Canedo pero eso ya sería eh, erudición menuda de modo que como ustedes ven a pesar de lo rápida que ha sido esta eh, visión, como ustedes ven, reivindicar a Góngora a comienzos del siglo XX era una verdadera revolución estética. Y era, además, una auténtica provocación. Voy a intentar, porque ese es el tema de esta conferencia, voy a intentar eh, situar ese interés por Góngora en el seno de la ideología, del espíritu, del pensamiento vanguardista en el que se produce porque, desde luego, la reivindicación de Góngora en 1927 no es una simple actividad erudita. Quizás la ingente obra erudita de Damaso Alonso a lo largo de toda su vida ha podido hacer pensar que desde el primer momento se trató del esfuerzo de un gran conocedor de las letras españolas, pero originariamente no es así. Originariamente, la reivindicación de Góngora, incluso en Dámaso, es un acto de eh, protesta literaria. Los textos eh, de Dámaso, en un momento inicial, son manifiestos literarios, no son trabajos académicos. Tuvieron, sin embargo, la eh, fortuna de eh, iniciar en la mente de Dámaso un interés que luego ha dado esos frutos tan espléndidos a lo largo de toda su vida. ...creo que lo mejor es hacer una rápida crónica... ...de lo que fue eh, la reivindicación de Góngora en 1927... ...antes de intentar aclarar cuál es eh, su sentido... ...como manifestación de ideología vanguardista. Esa reivindicación góngorina... ...el tercer centenario de la muerte de don Luis de Góngora... ...en 1927... ...consistió fundamentalmente en eh, cinco eh, cosas diferentes. En primer lugar... ...los actos de Sevilla. En los actos de Sevilla, Ateneo de Sevilla... ...intervinieron Damaso Alonso, Alberti, Bergamín, Chavás, ...Gerardo Diego, García Lorca y Guillén. Fueron, fundamentalmente, conferencias. Alguna de ellas me referiré más adelante. En segundo lugar, y quizás es más interesante... ...que lo ocurrido en Sevilla, en segundo lugar... ...están los actos de Madrid. Los actos gongorinos celebrados en Madrid... ...están relatados en el primer número de la revista Lola... ...la revista chica de la poesía española... ...que fundara Gerardo Diego como encarte de la revista Carmen. Tienen ustedes un facsímil reciente de ambas publicaciones... ...y desde luego Lola es un testimonio... ...y un documento muy interesante de su época... ...y yo les recomiendo encarecidamente que lo eh, repasen. En esos actos de Madrid... Intervinieron Gerardo Diego, Rafael Alberti, José María Hinojosa, Cosío, Buñuel, Bergamín, Juan Chabás, Dalí, Guillermo de Torre y Moreno Villa. Y se formó un tribunal. Se formó un tribunal para reivindicar a Góngora, siguiendo la tradición dadaísta de los tribunales literarios. Un tribunal en el que el papel de fiscal le tocó a José Bergamín y que condenó e hizo quemar tres monigotes de trapo que había diseñado el malagueño José Moreno Villa y que representaban a los tres enemigos tradicionales de Góngora, dice literalmente Gerardo Diego, el erudito topo, el catedrático marmota y el académico crustáceo. Aportaron un granaz de leña, dice Gerardo Modelo Núñez de Arce. Y en esa hoguera fueron quemados un conjunto de libros que representaban actitudes adversas o enemigas de lo que los poetas del 27 pretendían con su reivindicación de la obra del gran poeta cordobés. Quemaron libros de Quevedo, de Menéndez Pelayo, de Luzán, de Moratín, de Campoamor, de Galdós, de Rodríguez Marín, de Cotarelo, de Cejador de Hurtado y González Palencia, de Eugenio Dors, de Pérez de Ayala, de Valle Inclán y de Ortega. Y además quemaron todos los manuales de historia literaria que pudieron encontrar, todas las gramáticas y diccionarios que tenían a mano y todos los boletines de las academias que pudieron llegar. Todo eso se quemó, presidido por el dedo acusador de don José Bergamín. Y quemaron, entre otras cosas y volveremos rápidamente sobre ello, quemaron un eh, ejemplar del número homenaje de la Gaceta Literaria. La Gaceta Literaria, en su número 11, está dedicada precisamente al centenario de Góngora. Sin embargo, fue arrojada a las llamas en la hoguera madrileña. Ya verán ustedes por qué. Y además se celebró una misa por el alma de Góngora, que también tuvo historia, como van ustedes inmediatamente a ver. Y dice Gerardo Diego que para terminar todos estos actos... Los más arriesgados y tiernos gongorinos, son sus propias palabras, fueron a celebrar juegos de agua de color amarillo sobre las paredes de la Real Academia Española y sobre algunos monumentos públicos. No deja de ser curioso, no deja de ser curioso ese desprecio hacia una institución a la que luego tantos de ellos, como ustedes saben, iban a eh, revertir. A pesar del carácter burlesco... ...que tienen eh, estos actos de Madrid, o quizás gracias a ese carácter burlesco, si uno los sitúa en el contexto de la vanguardia europea, los actos de Madrid, en mi opinión, constituyen, y a ello se debe su enorme interés, constituyen la única manifestación en la historia de la generación del 27 de una actitud parecida a la que en el vanguardismo europeo fue muy habitual... Me refiero a las condenas intransigentes, radicales y violentas de los valores establecidos y de la tradición literaria. La generación del 27 no fue amiga de adoptar estas actitudes escandalosas que en Europa, en el dadaísmo, en el futurismo, en el superrealismo, eran frecuentes y habituales. Lo hizo en una única ocasión, precisamente con motivo del centenario de Góngora. Por eso es muy curioso es muy curioso que Damaso Alonso, sin duda el alma de esa reivindicación de la literatura barroca en la persona de Góngora, es muy curioso que en 1948, en la revista Finisterre, publicara Damaso un artículo que ustedes habrán sin duda leído, porque es la primera piedra en toda bibliografía sobre la generación. Es ese artículo titulado «Una generación poética» ...que está recogido en el libro Poetas Españoles Contemporáneos. Es curioso que Damaso, en este artículo, intente negar, olvidar y enmascarar todas estas actitudes de violencia. Intente ocultar lo que hay detrás, aunque sea un símbolo, nada más. Lo que hay detrás de encender una hoguera y arrojar a ella libros, lo que hay detrás de una injuria a instituciones como la Real Academia Española la única explicación la única explicación está en lo que era la España de 1948 en lo peligroso que en esa España era haberse salido del tiesto, aunque fuera en cuestiones literarias y en lo conveniente en lo conveniente que era para los poetas del 27 que quedaron en el país haciendo un gran sacrificio en favor de las generaciones literarias siguientes era muy conveniente ocultar Toda esta dimensión de eh, condena, toda esta dimensión de protesta, de censura y de escándalo, lo mismo que era conveniente ocultar, como intenta Damaso, la actividad política de compañeros tan notables de generación como Lorca, Alberti o Prados. Lean ustedes ese artículo de Damaso, compárenlo con el primer número de la revista Lola, de Gerardo Diego, y eh, observarán ustedes las... Eh, ...curiosas eh, circunstancias... ...a las que me acabo de referir. En tercer lugar... ...la conmemoración de Góngora... ...supuso un proyecto de ediciones... ...proyecto necesario... ...a la hora de sacar del infierno... ...a un escritor. Las soledades... ...se publicaron... ...a cargo de Dámaso, ...los romances... ...los preparó Cosío... ...pero todo el resto de la obra... ...gongorina que estaba encomendada a Salinas, a Guillén, a Alfonso Reyes y a Miguel Artigas, quedó en el limbo. Estas ediciones no llegaron a realizarse con ocasión del tricentenario de 1927. Sí apareció la antología en honor de Góngora que preparó Gerardo Diego hasta Rubén Darío. Alberti, tenía que haber preparado una con textos posteriores, una con poemas posteriores a Rubén Darío. No llegó, no llegó a eh, terminarla. Tampoco se publicó una antología de ensayos contemporáneos, en honor de Góngora, que le tocó a Marichalar. Pero con el material reunido por Alberti, con lo que Moreno Villa... Había podido también llegar para formar un álbum de dibujos de artistas contemporáneos que tampoco llegó a publicarse. Y con los materiales que Ernesto Halfter preparó con destino a un no nato álbum musical en honor de Góngora, con todos estos materiales se eh, confeccionó el número extraordinario de la revista Litoral del que les han hablado ...creo, en este ciclo, en alguna de las eh, conferencias anteriores. Aparecieron números monográficos, en honor de Góngora... ...de las revistas Lola, La Gaceta Literaria, Litoral... ...La Rosa de los Vientos, Verso y Prosa, Revista de Filología Española... ...y Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Nobles Letras... ...o al revés, de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Y finalmente y eso es quizás lo más interesante para nosotros, el Centenario de Góngora dejó una estela de ensayos, ensayos con valor de manifiesto naturalmente, prescindo de todo lo erudito, salido de la pluma de Damaso. Me refiero solo a los ensayos relativos a la reivindicación de Góngora y con valor de manifiesto literario. Escila y Caribdis, en la literatura española, fue la Conferencia de Sevilla... Luego se recogió en Cruz y Raya, la revista de Bergamín, en 1933, Claridad y Belleza de las Soledades, el prólogo a la edición a la que antes me he referido, Góngora y la literatura contemporánea, que se publicó en el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en 1932, y Góngora, entre sus dos centenarios, en cuatro poetas españoles, todo esto de Damaso Alonso. Estos son los textos de Damaso que yo considero manifiestos literarios, vinculados... ...al momento en que Damaso Alonso, que es un escritor fundamentalmente, aunque ya naturalmente eh, hay en él la enorme sabiduría... ...y el enorme magisterio que luego ha desarrollado a lo largo de su vida académica... ...me refiero, como les digo, solo a los trabajos eh, a los que cabe atribuir un valor de manifiesto literario. La imagen poética de don Luis de Góngora, un texto muy hermoso de García Lorca, la Conferencia de Sevilla de 1927, dos de Pedro Salinas, La exaltación de la realidad, Luis de Góngora, y Aprecio y defensa del lenguaje, recogidos en los libros La realidad y el poeta y la responsabilidad del escritor, y el capítulo sobre Góngora, que aparece en Lenguaje y poesía de Jorge Guillén. Limitándonos a los poetas del 27, estos son, en mi opinión, ...los textos a los que cabe atribuir un valor de manifiesto literario... ...vinculado a lo que fue el 27 como grupo vanguardista... ...en su actividad concreta de reivindicar a Góngora... ...dentro de la vanguardia, sobre lo que enseguida mmm, pasaré a extenderme. De toda esta crónica hay un detalle que quisiera destacar. En el número homenaje de la Gaceta Literaria... Colaboran Alberti, Lorca, Alfonso Reyes, Miguel Artigas, Cosío, Ramón Gómez de la Serna, Jarnés, Guillén, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Es decir, la mayoría de la generación del 27. Y, sin embargo, este número aparece entre las publicaciones que se arrojan a la hoguera madrileña de 1927. La explicación está ...en ese primer número de la revista Lola. Porque el contenido del primer número de Lola... ...fue en realidad escrito para aparecer... ...en la revista de Ernesto Jiménez Caballero. Fue escrito para aparecer en la Gaceta Literaria... ...pero don Ernesto lo rechazó. Don Ernesto lo rechazó seguramente... ...porque Ortega era uno de sus principales ídolos... ...y la teoría de Andalucía... ...de Ortega y Gasset... ...había sido quemada... ...en la hoguera madrileña... ...y también porque... ...y también porque... Eh, ...al parecer... ...algunos de los libros... ...que se quemaron... En, eh, ...en esa hoguera... ...tenían contratos de publicidad... ...con la Gaceta Literaria... ...por lo cual... ...el artículo de Damaso... ...incluido en ese número extraordinario... ...fue también censurado... ...y además... Ernesto Jiménez Caballero dijo en El Sol que los poetas del 27 eran en realidad, ya estaba entonces don Ernesto con sus veleidades y fantasías fascistas, y dijo eh, Jiménez Caballero que los poetas del 27 en realidad eran un grupo de intelectuales católicos de derechas porque se dedicaban a celebrar misas como manifiestos literarios. Lo que significa, lo que, significa que Lola se fundó para dar la réplica a Jiménez Caballero. Gracias a la conducta de don Ernesto, tenemos la suerte de contar con una revista más en el Haber eh, de los Poetas del 27. Desde luego, el episodio revela de una manera muy clara el distanciamiento ideológico que ya entonces existía entre el que luego escribió el genio, eh, genio de España y los Poetas del 27. Y por eso es curioso, una vez más, por eso es curioso que... En el artículo de Damaso Alonso de 1948, que antes les he citado, destaque precisamente la famosa misa por el alma de Góngora. Y la destaque, sin duda, Damaso, para aprovecharse como camuflaje político en aquella difícil España de 1948, para aprovechar como camuflaje la butad de Jiménez Caballero. Si ustedes leen la revista Lola, verán con qué virulencia... Ataca Gerardo Diego a Ernesto Jiménez Caballero por esta deformación de la actitud de los poetas del 27 en aquel momento. Es curioso, es curioso que 20 años después, Damaso Alonso eh, adopte precisamente. adopte precisamente la deformación que de aquel hecho anecdótico en el centenario que fue la misa en cuestión. había hecho maliciosamente eh, don Ernesto. Bien, esta es. Eh, en síntesis, la historia eh, externa de la reivindicación de Góngora en 1927. Y lo que toca ahora, creo yo, es intentar explicarnos por qué se produce esa reivindicación y qué relación tiene con un grupo de vanguardia como fue el de los poetas llamados del 27. Porque los poetas del 27 heredan... Un clima de vanguardia que en la España de los años 10 y 20 es universal. Es un clima que ha creado Gómez de la Serna, que ha creado Huidobro, que ha creado Guillermo de Torre, que han creado las traducciones y las visitas de los líderes del movimiento superrealista francés a España. Y es, en una primera aproximación, es sorprendente... Es sorprendente que en un clima vanguardista se produzca la reivindicación de Góngora. Es sorprendente porque todos los movimientos de vanguardia, todos ellos, al margen de la doctrina específica que cada uno levantara en su tiempo, todos los movimientos de vanguardia coinciden en una serie de cuestiones básicas. Una de esas cuestiones básicas es rechazar... Los valores, la literatura, el arte, el pensamiento del pasado. Los movimientos de vanguardia son antipasatistas. Los movimientos de vanguardia son radicalmente enemigos de asumir cualquier proyecto de continuidad de la cultura. Los movimientos de vanguardia son enemigos de admitir el valor de un escritor, de un pensador que corresponda a esa tradición que termina con ellos. Y, por lo tanto, en primera instancia, es sorprendente, es sorprendente que un grupo de vanguardia como el 27, aunque no quisieran los poetas del 27 definirse como la sucursal española de ningún movimiento europeo, eran, desde luego, un grupo vanguardista, parece sorprendente que un eh, grupo... ...español de vanguardia haga bandera de combate de un poeta del siglo XVII. Es decir, de un poeta que pertenece a ese pasado que todos los movimientos de vanguardia niegan de una manera violenta. Y además que hagan bandera de él por razones literarias. Piensen ustedes que la excepción a la regla de ese antipasatismo literario la constituye el primer manifiesto superrealista. En 1924, los superrealistas admiten una pequeña nómina de antepasados, pero fundamentalmente por razones ideológicas. Y cuando el superrealismo se radicaliza, con el segundo manifiesto, incluso esa pequeña y selectiva tolerancia desaparece. Y los antepasados, los padres del superrealismo, son arrojados por la borda. En cuanto a lo que pudiera llamarse el ideal de texto literario. La vanguardia española e internacional viene a ser el resultado de un proceso que se va produciendo eh, sin interrupción a lo largo de toda la segunda mitad del XIX y que termina en eh, Malagmé. Malagmé fue un escritor, un poeta de una importancia fundamental para la literatura del siglo XX. Sin él, no se comprende absolutamente nada de lo que ocurre en el tránsito de, eh, del siglo XIX al siglo XX. Pues bien, todo este proceso que culmina en Malagme tiene un propósito definido. El propósito es desautomatizar la relación entre el texto literario y cualquier referencia de tipo realista o psicológico. Veanlo ustedes, porque dicho así en abstracto resulta eh, un tanto oscuro y gongorino, veanlo ustedes en un soneto de los últimos años de Malagmé que les doy traducido. Dice lo siguiente. «Del alma entera y resumida, cuando lenta la expiramos en varios anillos de humo, abolidos unos por otros, da prueba cualquier cigarro sabiamente ardiendo» en cuanto la ceniza se desprende de su claro beso de fuego. El coro de las romanzas viene de suyo a los labios. Tú que empiezas, niégate la vileza de lo real. El sentido muy preciso anula tu vaga literatura. Ven ustedes que es un soneto humorístico. Un soneto humorístico tiene por destinatario tú que empiezas tiene por destinatario a un supuesto eh, escritor en ciernes y sostiene el soneto que esa expresión profundamente meditativa que cualquier persona adopta sin darse cuenta cuando se está fumando un puro e intenta hacer anillos de humo con la boca, esa expresión dubitativa y profunda es una demostración de la existencia del alma. El humo del cigarro Da prueba, dice Malagmé, de la existencia del alma. A mí las ideas religiosas y filosóficas de Malagmé no me interesan. No creo tampoco que en este poema eh, intentaran negar la existencia del alma en un sentido religioso o filosófico. En el sentido literario, que es el que eh, procede tomar en cuenta aquí, el alma es el eh, receptáculo de las emociones y de los sentimientos. Malagmé, en este soneto, está burlándose de aquellos escritores que utilizan los sentimientos y las emociones tradicionales para transmitirlas eh, al lector. Y le dice también a su supuesto discípulo, ten cuidado con el coro de las romanzas, el coro de las romanzas. Ustedes saben que las romanzas se caracterizan precisamente por su lenguaje sentimental e inmediatamente accesible. Y le dice, niégate la vileza de la realidad. Y le dice, ten cuidado porque si tu literatura es muy precisa, es decir, si tu literatura no plantea ningún problema a la hora de ser comprendida, queda anulada. La precisión anula la literatura. Y la convierte en vaga, este juego de palabras entre precisa y vaga, junto con la referencia al alma y a las romanzas y la referencia a la realidad, concreta el proceso al que me estoy refiriendo. Ese proceso consiste, ese proceso consiste en negar la entidad de la realidad y de las emociones, pero en su manifestación más evidente, tal como las había transmitido la tradición literaria del XIX, en negar la entidad de realidad y emociones como materia prima poética. Y también en negar que el lenguaje del arte en general y de la literatura en particular tengan la función de comunicar. Malarmé está pidiendo que el lenguaje del arte tenga una autonomía con independencia de lo que en él pueda reconocer de la realidad o de los sentimientos el lector. La obra de Malagmé está llena de eh, manifestaciones y referencias de este mismo tipo. Bueno, pues la vanguardia, la vanguardia asume completamente esta actitud de Malagmé. El sentimentalismo es una de las bestias negras de la vanguardia. Quien dice sentimentalismo dice eh, psicologismo y dice tradición Lírica de origen romántico. El movimiento futurista, por ejemplo, el primero de los movimientos de vanguardia desde el punto de vista de la creación de una doctrina. El movimiento futurista está a cien leguas del sentimentalismo y además lo repudia explícitamente. El concepto básico en la ética futurista es el de hombre multiplicado por la máquina. Y el hombre multiplicado por la máquina se caracteriza, entre otras cosas, por no. ...ser accesible a la sentimentalidad en el sentido tradicional de la palabra. La música futurista es antisentimental. El manifiesto técnico de la música futurista aparece precisamente el año de la muerte de Mahler... ...para marcar el final simbólico de la tradición musical romántica. El teatro futurista sintético, según propias declaraciones de los futuristas... Es un antídoto contra el psicologismo de Metterlink, de Pirandello o de Strindberg. Y los futuristas despreciaron de una manera olímpica la literatura del fin de siglo. Y la despreciaron precisamente porque esa eh, literatura se caracterizaba por elaborar. Eh, Análisis sutiles y refinados de toda clase de psicopatías y morbosidades mentales. Y también despreciaron los futuristas la tradición literaria multisecular en términos globales porque, porque había convertido la problemática amorosa en su tema predilecto. Yo creo que desde este punto de vista hay que entender algunas de las... ...afirmaciones más escandalosas del movimiento futurista... ...como, por ejemplo, el famoso desprecio de la mujer. Cuando los futuristas hablan de desprecio de la mujer... ...se están refiriendo a desprecio de una tradición literaria... ...que convierte en motivo de complicaciones morbosas... ...la eh, literatura al ser su tema predilecto y su tema principal. Oigan ustedes a Marinetti. Cuando digo despreciad a la mujer... «Todos me lanzan insultos triviales, como otros tantos gerentes de burdel, irritados por una redada policial. Sin embargo, yo no discuto el valor animal de la mujer, sino la importancia sentimental que se le atribuye. Quiero vencer la tiranía del amor, la obsesión por la mujer única, el gran claro de luna romántico, observen ustedes la palabra romántico, el gran claro de luna romántico que baña la fachada del burdel». Proclamamos que el sentimentalismo es la virtud típica de los vegetales, un vicio en los animales y un delito en los hombres, porque encadena fatalmente su dinamismo y su evolución veloz. La condena del sentimentalismo es una de las características más omnipresentes de la vanguardia. Por ejemplo, en 1915, un notorio futurista y después dadaísta muy vinculado con España... Francis Picabia, coge la reproducción fotográfica de una bujía de automóvil y la titula Retrato de muchacha americana en estado de desnudez. El poeta Fernando Pessoa, tan zarandeado últimamente, como ustedes saben, pero cuya etapa futurista creo yo que no se tiene eh, lo suficientemente en cuenta, publica en 1917... En el número único de una revista muy rara, titulada Portugal Futurista, publica un manifiesto en el que proclama, literalmente, el advenimiento de una humanidad matemática. Matemática quiere decir no sentimental y perfecta. La sucursal inglesa del futurismo italiano se llama el vorticismo. El vorticismo lanza en 1914 un manifiesto en el que se maldice... También, literalmente, la efusión sentimental gálica. Vean ustedes el juego de palabras. Por una parte, referencia a la literatura francesa del decadentismo finisecular. Por otra parte, referencia a las enfermedades de Venus asociadas con el amor. Cuando Ramón Gómez de la Serna define la greguería, la considera negación de la descripción ...y negación de la sentimentalidad. Si ustedes repasan los manifiestos de Vicente Huidobro... ...están también repletos de afirmaciones en el mismo sentido... ...y los de sus maestros, los de Pierre Verdi, los de Paul Dermé, Guillermo de Torre, tan importante en el vanguardismo español... ...en la revista Ultra, de 10 de noviembre del 21, publica un diagrama mental... Y en ese diagrama mental pueden ustedes leer que ha desaparecido el sentimentalismo estrangulador. Y en la revista Grecia, de 1 de noviembre de 1920, aparece el famoso Manifiesto Vertical, también de Guillermo de Torre... ...y una de las piezas básicas de la doctrina vanguardista española. Todas las corrientes estéticas de vanguardia abocan hoy al mismo lema unificador... Dice Guillermo de Torre, el arte nuevo, llámese ultraísta, creacionista, cubista, futurista, expresionista, comienza allí donde acaba la copia o traducción de la realidad aparente. En aquel plano ultraespacial donde el poeta forja obras inauditas que no admiten confrontación exterior objetiva. Hemos borrado el último coeficiente de melancolía romántica. Hemos borrado el último coeficiente de melancolía romántica que disminuía el valor de nuestra ecuación vital y nos hemos vuelto apolínea y dionisíacamente optimistas. Así, nuestra actitud vertical se acompasa con las orquestas negras, etc. Y hay otros muchos textos que no les cito por falta de tiempo. Todos estos testimonios, todos estos testimonios los he querido acumular para que ustedes se den cuenta de que venga de donde venga la vanguardia, por encima de las diferencias doctrinales de un grupo o de otro, en los años 10 y en los años 20, el espíritu vanguardista está de acuerdo en reclamar una nueva clase de expresión literaria que se puede resumir en dos o tres negaciones. Negación del realismo, negación del descripcionismo, negación de la anécdota y negación del sentimentalismo, subjetivismo y del yo lírico de tradición romántica. El espíritu de la vanguardia está, por lo tanto, de acuerdo con las ideas expuestas por Malagmé en el soneto que les he citado y en otros muchos. Pero claro, la literatura no es solo un conjunto de manifiestos. La literatura es creación también. ¿Qué escriben los poetas del 27? ¿Por los años en que... Se emiten todas estas ideas que ustedes han visto rápidamente. Por ejemplo, Jorge Guillén. Jorge Guillén. El poema Los jardines de Cántico. Tiempo en profundidad está en jardines. Mira cómo se posa, ya se ahonda, ya es tuyo su interior. Qué transparencia de muchas tardes para siempre juntas. Sí, tu niñez ya fábula de fuentes o el poema Paraíso Regado, o el poema Profunda Velocidad, o muchos poemas que pueden ustedes encontrar en Cántico. El Lorca de Canciones, el Lorca de Canciones, por ejemplo, el poema Cazador, o el Gerardo Diego de Imagen, o el Alberti de La Amante, o de Marinero en Tierra. Todos estos poetas del 27 están escribiendo lo que se llama poesía pura. La poesía pura, la poesía pura tiene unos cuantos requisitos. Un poema puro tiene que prescindir de todo lo que sea adorno eh, retórico. Un poema puro tiene que prescindir del sentimentalismo. Observen ustedes la insistencia en este tema. Un poema puro tiene que prescindir de la descripción de la realidad. Un poema puro tiene que prescindir del desarrollo discursivo de las ideas. Se tiene que concretar en una o pocas imágenes que actúen de manera instantánea. Un poema puro tiene que ser sintético, breve y sugerente. Y un poema puro... A de huir, por encima de todo, por encima de todo, de la retórica sentimental. Y piensen ustedes en que este espíritu de vanguardia es el que permite que el exotismo modernista que había mitificado el Japón a lo largo de todo el fin de siglo, con ocasión de la vanguardia, se traduzca en la comprensión y en el redescubrimiento de un tipo de poesía tradicional japonesa que responde perfectamente al ideal de la poesía pura. Me refiero, naturalmente, al haiku. El redescubrimiento del haiku no es una casualidad, como no lo es tampoco el interés de los poetas del 27 por la capacidad de sugerencia y síntesis de la poesía eh, tradicional. Bien, entonces... En el contexto de estas ideas, en el contexto de todos estos manifiestos, en el contexto de la práctica literaria del purismo, ¿qué sentido tiene la reivindicación de Góngora? Con esto voy a terminar. La respuesta está a nuestro alcance, yo diría que en tres textos fundamentales. Uno, de Rogelio Buendía, un crítico hoy olvidado. En la Gaceta Literaria, de 15 de abril de 1927, un artículo de título anodino que se titula algo así como Luis de Góngora, y dos eh, ensayos de Damaso Alonso que les he citado ya. Claridad y belleza de las soledades y Góngora y la literatura contemporánea. Si ustedes sintetizan los argumentos de Damaso, su razonamiento es el siguiente. Su razonamiento es el siguiente. Se reprocha habitualmente a Góngora un par de cosas. La inconsistencia del argumento en sus poemas largos y la oscuridad de su lenguaje. Esas dos características, en opinión de Damaso, no solo no son vicios involuntarios de Góngora, sino que son virtudes queridas, construidas y... ...que tienen el mérito de hacer de Góngora un vanguardista, no solo en su tiempo, sino incluso, incluso de permitirlo ser un equivalente de lo que la vanguardia pretende en los años 20. Damaso dice, y con total exactitud, que Góngora levanta una lengua, una lengua poética que no tiene nada que ver con la norma lingüística habitual. Góngora levanta por primera vez una lengua destinada a manifestar su carácter de objeto artístico autónomo. Y para que eso sea más evidente, escribe un poema narrativo en el cual el argumento apenas existe. Es, naturalmente, el caso de las soledades. Siguiendo con el esquema de Damaso. No hay en la obra de Góngora ninguna referencia... A la realidad. No hay ninguna emoción ni ninguna anécdota que un lector pueda reconocer de una manera inmediata, evidente y automática. Y todo ese conjunto, todo ese conjunto, esa, ese enrejado de metáforas que constituye la lengua poética de Góngora, para terminar ya con las ideas de Dámaso, tiene una característica fundamental que es la no subordinación a la representación directa de la realidad, ni a la reproducción de los sentimientos y de las emociones que permitirían una conexión inmediata entre el autor y el lector. Si ustedes, si ustedes observan este diagnóstico del significado de Góngora hecho por Damaso Alonso, se darán cuenta de que, en resumen, nos está diciendo lo mismo que Malagmé reclamaba para el arte del futuro. Que el arte no sea realista, que el arte no sea subjetivista y que el lenguaje del arte no sirva para la comunicación. Esta es la novedad introducida por Malagmé y reclamada teóricamente. Este es el magma básico del pensamiento doctrinal vanguardista y esta es, según un damaso alonso, ...que en ese momento es un fiel intérprete del espíritu de la vanguardia, esa es la originalidad y la singularidad de Góngora. Así que Góngora coincide con el diagnóstico que hizo de la poesía pura don José Ortega y Gasset en 1925... ...y que desagradó profundamente a los poetas del 27. Jorge Guillén decía que deberían haber llevado a don José ante los tribunales para pedirle una indemnización... ...por ese libro de 1925. Lo que quiero decirles es que en los círculos vanguardistas españoles... ...de aquellos años es un lugar común el hecho de que Góngora... ...es un antecedente de las eh, innovaciones reclamadas por Malagmé... ...y puestas en práctica por la vanguardia. La poesía pura y la reivindicación de Góngora... ...enfrentaron a los poetas del 27 con los grandes clásicos vivos de su tiempo. Unamuno, Inclán, Machado, Baroja y Ortega fueron invitados a colaborar en el homenaje a Góngora. Y se negaron. O con evasivas, o diciendo que no entendían a Góngora... ...o que eran eh, incapaces de eh, encontrar un rato para leerlos. La explicación de don Antonio Machado, por ejemplo. En resumen... Y según revela el número homenaje de la Gaceta Literaria, los grandes maestros de los años 20 eran completamente reacios al gongorismo. Y ese es precisamente uno de los mejores argumentos para calificar de generación, en el sentido tradicional, a los poetas del 27. Cuando don Antonio Machado tiene que atacar o Calificar negativamente a los poetas del 27 lo hace con términos que sirven igual para la poesía pura que para Góngora. Cerebralismo, vacuidad y oscuridad. La Gaceta Literaria, 1 de marzo del 29. Estupidez es el gongorismo para Machado en Juan de Mairena. Y en su discurso de ingreso, en su proyecto, mejor dicho, de discurso de ingreso en la Real Academia Española, pueden ustedes encontrar afirmaciones igualmente despectivas para los poetas del 27 que practicaron el purismo y que se pueden aplicar perfectamente a Góngora. Y no digamos, don Miguel de Unamuno, repasen ustedes cómo se hace una novela y allí verán el desdén antigongorino ya convertido en eh, insulto. ...jóvenes de la castrada intelectualidad española, dice eh, don Miguel de Unamuno. De modo que, y con esto termino ya de verdad, tanto los argumentos de la doctrina vanguardista... ...como la práctica literaria de la vanguardia en ese momento, lo mismo que los argumentos negativos de quienes eran eh, incapaces de comprender a Góngora... Todo eso nos lleva a la conclusión, por lo menos yo opino así, de que el centenario de 1927 no fue, como antes les dije, un acto de arqueología literaria. Fue una actividad vanguardista, fue una sintonía con tres siglos de distancia y que se hizo posible, y que se hizo posible precisamente por el tipo de ideal de texto literario que la vanguardia había puesto en pie, partiendo de Malagmé, y con el que coincidía, salvando naturalmente todas las diferencias que 300 años imponen, con el que coincidía la obra de don Luis de Góngora. La vanguardia pasó, la vanguardia histórica de los años 20 y de los años 30 pasó, pero gracias a la vanguardia y gracias, sobre todo, a la ingente y magistral obra de Damaso Alonso, don Luis de Góngora, el de los poemas sencillos y populares, y el de los poemas eh, abstrusos y oscuros, y de los sonetos, don Luis de Góngora forma ya parte, de una manera ineludible, de la historia de la literatura española. Y con esto termino ya, y les agradezco su paciencia. Muchas gracias.